0: Siempre que, siempre que eh, un líder político o un líder social eh, comienza su, su carrera, regularmente pronuncia un discurso y ese discurso eh, suena como su propuesta, su plan de gobierno su ideología para encabezar un movimiento social y recordamos el discurso que Martin Luther King pronunció en Washington el 28 de agosto de 1963 I have a dream, tengo un sueño y aquel pastor bautista Martin Luther King Soñaba con una sociedad americana en la que no hubiera discriminación de la raza negra, que todos vivieran con los mismos derechos blancos y negros en los Estados Unidos. Y ese gran discurso que pronunció en Washington fue su, su bandera, y pocos años después fue asesinado Martin Luther King. Y si les pregunto si su discurso fue la causa de su asesinato, probablemente sí. Y también recordamos al candidato presidencial aquí en México, Luis Donaldo Colosio, que pronunció un discurso el 6 de marzo de 1994 y anunciaba a Luis Donaldo Colosio una democracia y justicia para este país lleno de desigualdades sociales. Y justamente ese mismo año, el año 94, es también asesinado Luis Donaldo Colosio. ¿Y tendrá alguna relación su discurso con su asesinato? Probablemente sí. Y Jesús eh, pronuncia también un discurso, no en una plaza pública, delante de miles de personas, como lo hizo eh, Luther King o, o Colosio, sino en una pequeña sinagoga en Nazaret. Él pronunció un discurso y Jesús comienza su discurso con una lectura, con una lectura del profeta Isaías. Y en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, Cuando llega Jesús a Nazaret, donde Él se había criado, en el versículo 16 del capítulo 4, en un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaba. Y así Jesús comienza en Nazaret, en esta sinagoga donde él solía asistir con un discurso y este discurso es una cita del profeta Isaías y veamos estas palabras exactamente eh, que, que son poéticas porque el énfasis y el orden en que están escritas tienen, tienen cierto ritmo eh, y dice así, ¿verdad?, la primera línea, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿eh? porque me ha ungido a mí, y para predicar a los pobres las buenas nuevas, me ha enviado a mí a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a liberar a los oprimidos a predicar el año agradable del señor y si ustedes se dan cuenta en estas primeras líneas Jesús eh, menciona este pronombre a mí el espíritu santo está sobre mí el espíritu santo me ha ungido ha ungido a mí eh, y luego a pregonar a predicar las buenas nuevas a los pobres ha enviado a mí y este pronombre nos indica de una manera enfática y específica que es Él el que va a realizar esta misión. Está afirmando que esta es su misión que le corresponde única y exclusivamente a Él. Y por eso está subrayado el pronombre mi. Tres veces se repite y enseguida en letra roja está la naturaleza de la misión de Jesús ¿cuál es la misión de Jesús? predicar las buenas nuevas a los pobres y también anunciar la libertad a los oprimidos y la vista a los ciegos y predicar el año del favor del Señor. Y todas estas acciones que están en color rojo son las acciones que van a llevar al objetivo de Jesús. ¿Cuál es el objetivo? Liberar a los oprimidos. si algún líder en la historia humana ha tenido la misión de liberar a los oprimidos ha sido Jesús y no negamos la importancia que han tenido los líderes como Luther King como Colosio, como Gandhi y muchos otros que han anunciado la libertad la justicia para los hombres, pero Jesús es el único en quien el Espíritu Santo ha venido, lo ha ungido, lo ha elegido para cumplir esta misión que Dios le había encomendado. Y es el Espíritu Santo el que está dirigiendo a Jesús. Nosotros vemos en la narración del Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 22, el momento en que Jesús es bautizado y entonces el Espíritu Santo desciende sobre él. A ver, vean en el versículo 22 del capítulo 3 y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma entonces se oyó una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado estoy muy complacido contigo ahí está el Espíritu Santo siendo entregado a Jesús, descendiendo sobre Jesús y después Jesús va al desierto versículo 1 del capítulo 4 de Lucas Lucas capítulo 4 versículo 1 dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto va Jesús guiado por el Espíritu Santo, a enfrentarse con su mayor oponente, el diablo, a quien venció en ese conflicto, en esa tentación. Hasta que el diablo desistió, ya no voy a tentarte por el momento, buscaré otra oportunidad. Y luego en el versículo 14 del capítulo 4 Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu. Allí va Jesús fortalecido, guiado por el Espíritu Santo. Y Jesús, dice en el versículo 15, enseñaba. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Esta es la misión de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Y llega precisamente a la sinagoga en Nazaret, de un pequeño pueblo, su pueblo de crianza. Y allí delante de todos lee la Escritura y dice, el Espíritu Santo está sobre mí. El Espíritu Santo ha ungido a mí para predicar las buenas nuevas a los pobres, ha enviado a mí a anunciar la libertad a los oprimidos y la vista a los ciegos. predicar el año agradable del Señor ¿para qué? para liberar a los oprimidos y así Jesús anuncia su misión después de haber leído estas palabras de el profeta Isaías Jesús se sienta y comienza a decirles hoy se ha cumplido esta escritura en presencia de ustedes. Aquí tenemos al Hijo de Dios, al Mesías, a quien ha sido ungido por el Espíritu Santo para liberar a los oprimidos. He comenzado ya. Jesús ya había comenzado a predicar en varias sinagogas. Ya estaba en marcha la misión de Jesús. Y aquí, en Nazaret, en la sinagoga, es el lugar donde públicamente anuncia, su misión y va recorriendo pueblos y ciudades después que estuvo en Nazaret y que las personas cuando oyeron ese admirable discurso lo aplaudieron lo aprobaron y dijeron no es este el hijo de José lo conocemos, es grandioso. Después lo rechazaron y por poco lo tiran desde arriba de la montaña, allí en Nazaret, porque era un pueblo que estaba en la parte alta, así que esa aprobación inicial después se convirtió en odio en rechazo y estuvieron a punto de lanzar a Jesús al vacío pero Jesús pasó y salió de, de allí y fue a Capernaum y ahí en Capernaum capítulo 4 él expulsa un espíritu maligno sana ...a muchos enfermos... ...y sigue avanzando... ...de pueblo en pueblo... ...y la gente lo buscaba... ...capítulo 4... ...versículo 42... ...segunda parte... ...la gente andaba buscándolo... ...y cuando llegaron a donde él estaba... ...procuraban detenerlo... ...para que no se fuera... ...¿cómo se va a ir... ...el médico el que expulsa demonios, el que sana enfermos, que se quede con nosotros. Versículo 43, pero Él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Está Jesús en marcha, cumpliendo su misión. No puede quedarse en una ciudad. Va a recorriendo una a una, sanando enfermos, expulsando demonios, anunciando las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres, liberando a los cautivos por el diablo. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos, versículo 44. Él es Jesús y el Espíritu Santo está respaldando su tarea, está fortaleciéndolo para que cumpla esta misión que Él ha anunciado y, y si bien en el Evangelio de Lucas en adelante no encontramos eh, una referencia al Espíritu Santo. Después en el Libro de los Hechos, vemos que Jesús les dice a sus discípulos, quédense aquí, quédense aquí en Jerusalén, ¿por qué? Porque yo les voy a enviar la promesa del Padre, que yo he recibido, les daré el Espíritu Santo y ustedes quédense aquí para que reciban el poder del Espíritu Santo y vayan a todas las naciones así fue que Jesús está entregando la estafeta a sus discípulos y entregando al mismo tiempo el poder del Espíritu Santo para que sigan cumpliendo la misión que Él no podía continuar porque ascendía a los cielos. Jesús entregó el Espíritu Santo a sus discípulos y en el capítulo 2 del libro de los hechos encontramos la venida del Espíritu Santo a esos 120 que estaban reunidos. Porque el Señor Jesús, dice el versículo 22 del capítulo 2 del libro de los hechos, Jesús fue un hombre acreditado por Dios con milagros, señales y prodigios que realizó Dios entre ustedes por medio de él como bien lo saben declaró Pedro a aquella multitud en el poder de Dios hizo todas estas obras sanó enfermos, expulsó demonios resucitó muertos porque Dios estaba con él y más adelante en el versículo 33 del capítulo 2 del libro de los hechos el apóstol Pedro dice de Jesús exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido ha derramado esto que ustedes ahora ven y oye, Jesús está derramando el Espíritu Santo sobre sus discípulos para que sigan adelante la obra que Él ha comenzado. Y después, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, También Pedro reconoce que Jesús ha sido ungido por el Espíritu Santo. Dice Pedro: Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así es Jesús reconocido como el Hijo de Dios, como el Mesías, porque desde el principio, cuando fue el anuncio de su nacimiento, en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas cuando el ángel anuncia a María el nacimiento de Jesús, en el capítulo 1, en el versículo 32, le dice, Lucas capítulo 1, versículo 32, Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre su pueblo de Jacob para siempre y su reinado no tendrá fin este es el Hijo de Dios y esta es la misión que Él realizó allí en Israel en Nazaret en Capernaum en Jerusalén y en todas las ciudades sanó enfermos resucitó muertos liberó a los oprimidos por espíritus malignos anunció las buenas nuevas a los pobres. Él es Jesús. Y todavía Él está realizando su obra. Pero esta vez nosotros hemos recibido la estafeta. Nosotros hemos recibido la orden, el mandato de ir por todo el mundo. ...y anunciar el Evangelio a toda criatura... ...y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...y además nos ha dado la estafeta... ...el poder, el Espíritu Santo para que lo hagamos... ...tenemos ahora el poder del Espíritu Santo para continuar la obra que el Señor dejó inconclusa así que mis hermanos y mis hermanas, este es el sentido esta es la misión que el Señor nos ha dado a nosotros para que sigamos adelante esta sociedad necesita escuchar las buenas nuevas de salvación los pobres los enfermos necesitan ser sanados los oprimidos necesitan ser liberados y solamente el poder de Dios puede cambiar el ser tu ser Solamente el poder de Dios puede cambiar tu ser. Así que esta es la tarea que el Señor nos ha dado y seguimos adelante. El Señor ya ha trazado el camino y nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros avancemos. Esta es la misión de la Iglesia. Y esta es la tarea que tenemos que hacer nosotros ahora. Que Dios nos bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Amén. Gracias al Señor. Gracias.